0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch von 25 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit anseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Digitalexperten mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung und das Leben und Arbeiten von morgen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres digitalisierungs -Crunch. Wir haben mal ja wieder ein paar spannende Themen aufbereitet. Sven, lass uns mal direkt rein starten. Wir sagen ja immer wieder, die Macht liegt in den Devices. Wir haben auch gerade das letzte Mal darüber gesprochen. Da hat Apple seinen Fitness Plus vorgestellt, also ein Abo für Fitnessinhalte. Und wir haben ja gesagt, dass auch da mal wieder die Macht in den Devices liegt, weil Apple ja durch die Apple Watch, durch das iPhone einfach schon den Draht, den Kundenzugang zum Kunden hat und das Device besitzt, ist es für sie natürlich relativ einfach, dann halt auch einen Service aufzusetzen. Jetzt wurde angekündigt, dass Samsung Pay in Deutschland startet und da kann man sich ja eigentlich genau die gleiche Frage stellen, liegt hier eigentlich auch die Macht wieder im Device, also hat Samsung hier einen entscheidenden Vorteil gegenüber den anderen Anbietern, die im Bereich App Payment unterwegs
2: sind oder ist das hier bei Samsung vielleicht nicht der Fall? Ja, das ist eine interessante Frage. Samsung Pay selber gibt es ja schon seit 2015 und ist mittlerweile in vielen Ländern verfügbar und kommt jetzt Ende Oktober auch nach Deutschland und trifft hier natürlich auf, auf viele Konkurrenten. Also wir haben hier Apple Pay haben wir hier, wir haben Google Pay und die sind auch seit einigen Jahren hier schon aktiv am Markt. Der Unterschied ist jetzt, dass Samsung Pay kooperiert nicht wie Apple oder Google mit mehreren Banken, sondern wickelt sämtliche Zahlungen über virtuelle Visa-Debitkarten der Solaris Bank ab. Der neue Dienst soll sich so mit nahezu jedem deutschen Bankkonto verknüpfen lassen. Und das wäre natürlich im Vergleich vielleicht, so, wenn man sagt, die anderen waren schon da und die ziehen jetzt nach, haben sie vielleicht noch was in der Hand, wo sie so ein bisschen genau. einen Mehrwert hätten. Ja, genau, also die, die Funktionsweise bei Samsung Pay ist eigentlich erstmal recht ähnlich zu dem, wie ja. es bei Apple Pay äh, funktioniert. Das also könnte man sagen, eigentlich das erlernte schon, der, der Kunde weiß schon, wie er damit umgehen könnte.
1: Ja, genau. Und darüber hinaus ist eigentlich auch die technische Funktionsweise im Hintergrund sehr, sehr identisch, weil was Samsung halt macht, ist halt einfach nur eine virtuelle visa äh, mhm. zu simulieren, wie es letztendlich auch bei bei Apple Pay passiert. Ich glaube, was immer ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass ja diese Anbieter wie Apple Pay, aber auch Samsung Pay, Google Pay, ja ich keine neue Zahlungsdienstleister sind, sondern sie nehmen ja einfach nur bestehende Zahlungsdienste mhm. und simulieren sie eigentlich letztendlich über den NFC-Chip im Smartphone ja. oder in der Watch oder, oder ähnliches. Und so funktioniert es letztendlich auch bei Samsung Pay. Nur, dass Samsung Pay halt gesagt hat, wir machen halt eine Kooperation in Deutschland mit der Solaris Bank. Und wir nehmen eine Visakarte, die halt von der Solaris Bank herausgegeben ist. Und wie man das halt von jeder klassischen Kreditkarte auch kennt, wird die Zahlung dann halt von deinem Bankkonto abgebucht. Also man
2: kriegt halt einfach mit Samsung Pay eine neue Kreditkarte dazu. Ja, mhm, yeah, richtig. Und die Frage ist natürlich jetzt, jetzt kommt ihr ein bisschen spät, also die anderen waren schon da. Und du hast die einleitend, hast du es gesagt, also die Macht der Devices. Inwieweit hat Samsung vielleicht einfach aufgrund seiner Stellung, denn es, man geht davon aus, also dass alle Samsung-Geräte ab 2018 können das halt anbieten. Und die haben eine sehr große Marktdurchdringung in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland sind es knapp 20 Millionen Geräte, die dort genutzt werden können. Inwieweit hat Samsung damit eine Macht, halt ja den, den Kunden zu erreichen? Genau, also Samsung war bis vor kurzem ja auch noch
1: Marktführer in Deutschland, also hat den größten Marktanteil gehabt. Sie kommen mal von weit über 30 Prozent durch Huawei zum Beispiel, ist aber der Marktanteil dann deutlich geringer geworden. Mittlerweile liegen sie auch hinter Huawei. Das heißt, ja, sie haben eine, liegen wir noch bei 20 Prozent, das heißt, sie haben immer noch eine relativ große Marktdurchdringung. Aber wenn man es mal vergleicht mit Apple Pay, dann ist es bei Samsung Pay so, dass ich mich auf jeden Fall erstmal registrieren muss. Eigentlich ja noch einen Schritt vorweg, ich hab, muss sogar noch die App runterladen. Wenn man sagt, ich habe auf meinem Samsung-Smartphone Android drauflaufen und ich habe auf meinem Apple-iPhone ja sowieso iOS drauflaufen, dann habe ich ja jeweils die Apps schon drauf, um halt das Payment darüber abzuwickeln. Und ich muss eigentlich nur noch meine Kreditkarte scannen. Mhm. Bei Samsung ist es jetzt so, ich muss meine App herunterladen, also ich muss die Samsung-Pay-App herunterladen, ich muss mich dort dann registrieren und das ist nicht nur ein simpler Registrierungsprozess, sondern ich eröffne ja eigentlich ein Bankkonto respektive, ich bestelle ja eine neue Kreditkarte. Das heißt, ich habe den gesamten Legitimierungsprozess und Authentifizierungsprozess, den ich klassischerweise bei einem Bankkonto oder einer Kreditkarte habe, habe ich ja jetzt auch bei Samsung. Das heißt, ja, sie haben die Devices und sie haben einen relevanten Marktanteil in Deutschland aber ich habe dann doch wieder einen relativ komplexen Prozess, bis ich dann tatsächlich mal bezahlen kann. Sie haben zwar das Legitimierungsverfahren vereinfacht und das ist weder Postident noch Videoident, Es ist einfach gehalten, aber ich habe trotzdem den gesamten Registrierungsprozess, den ich jetzt mal durchlaufen muss.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also ich hatte zwar gehört, diese App brauchst du, glaube ich, bei den neuen Geräten nachher nicht mehr runterladen. die wird halt direkt mit ausgeliefert, wenn ich ein neues Samsung-Handy bekomme, aber grundsätzlich sehe ich es auch so, also bevor ich das allererste Mal diese Funktion nachher nutzen kann, ist der Weg halt dann doch schon weiter und dieses ich probiere es mal aus oder ich bin irgendwann mal an der Tankstelle und sage, hey, heute mache ich das einfach mal. Der, der Schritt ist nicht so einfach, sondern ich muss mich halt wirklich damit vorher nochmal auseinandersetzen und muss da auch gewisse Hürden einfach mal äh, vorher nehmen, bevor ich das nachher nutzen kann. Ja.
1: Also man, man, man muss halt einfach sagen, da ist Apple ganz klar im Vorteil. Also sie haben ja nicht den großen Marktanteil, aber sie sind ganz klar im Vorteil, weil sie haben das Device ja in der Hand. Also sie haben nicht nur die Devices beim Kunden, was der Vorteil ist, einmal hinsichtlich Kundenzugang. Also sie haben Apple Pay, wenn sie, also sie haben Apple Pay gelauncht und dann ist es halt gleich, ja. sie haben gleich den Kunden und sie können es halt noch besser integrieren und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weil Samsung kann das halt eben nicht so, sie haben es nicht so komplett in der Hand. Apple kann steuern, was sie mit ihrem iOS machen, was sie mit den iPhones machen und das ist definitiv ein Vorteil für Apple und deswegen glaube ich, dass der Vorteil, den Marktanteil zu haben, die Devices zu besitzen, sich bei Samsung halt nicht so ausspielt, wie es halt beim Apple-Produkten der Fall ist, wie es vielleicht bei Google Chromecast der Fall ist. Also diese Geräte zu besetzen, das macht halt in einigen Teilen hat man einen guten Vorteil und da liegt definitiv die Macht. Aber ich glaube nicht, dass es bei Samsung hey der Fall sein kann. Denn, was ich auch noch berücksichtigen muss ist, ich bin ja nur auf dem Gerät. Ich bin ja bei Samsung und Android noch nicht im OS so tief verankert. Das heißt, wenn ich jetzt mir jetzt mal bei Apple anschaue, die Macht liegt ja auch ganz klar da, dass ich überall dort, wo ich ein In-App-Payment habe, ich das ja dann auch über Apple Pay abwickeln kann. Mm, yeah. Und wenn ich es diese Services halt auf dem Android-Smartphone habe, dann bin ich, glaube ich, eher am Google Pay dran,
2: als ich am Samsung Pay dran bin. Ja, mm, yeah. vielleicht noch ein Punkt. Wir hatten Google Pay angesprochen. Google Pay selber gibt es ja seit 2018 in Deutschland und läuft ja aktuell bereits auf Samsung-Smartphones. Und genau. da ist es dann so, dass Google Pay es aber auch so macht, dass sie mit bestimmten Banken zusammenarbeiten. Das heißt, da werden die Hürden jetzt nicht ganz so groß wie bei Samsung Pay, aber eben nicht mit so vielen. Und dazu muss man natürlich sagen, wenn ich dann auf meinem bestehenden Smartphone bereits Google Pay eingerichtet habe und das, also auf meinem bestehenden Samsung Phone und das auch nutze und das funktioniert, ist natürlich auch noch die Frage, warum ich dann ungefähr zu Samsung Pay rüberwechseln soll. Wobei Samsung Pay noch ein paar Dienstleistungen jetzt mit anbieten möchte. Also es ist wohl so, in dem Moment, wenn ich Samsung Pay benutze und ich habe einen Betrag von mehr als 100 Euro, kann ich zum Beispiel entscheiden, ob ich diesen Betrag dann nachher in Raten bis zu maximal 24 Monaten halt bezahlen möchte. Oder eben, dass ich auch ich kriege auch einen Kredit bis zu 9000 Euro Richtig. Wobei, das da greifen sie ja nur auf eine Dienstleistung, eine
1: Kreditkarte mhm, ja. eigentlich letztendlich zu. Also das wickelt die Bank dann halt im Hintergrund ab. Und das kann ich bei Apple Pay auch haben. Ich muss das halt nur mit meiner Bank letztendlich mhm, dann, ja, okay. äh, vereinbaren. Ja. Ich könnte ja auch eine für amerikanische Verhältnisse klassische Revolving-Karte ja auch einsetzen, wo ich jeden Monat einen, einen festen Beitrag bezahle, egal wie ich die Karte letztendlich belastet habe. Also ich, ich sehe es auch so. Ähm, Samsung Pay hat den ganz klaren Vorteil, dass, wir, dass, dass, dass man das mit nahezu allen Banken halt machen kann, weil ich bei eigentlich allen Banken abbuchen kann und ich meine Kreditkarte mit diesem Bankkonto verknüpfen kann. Also ich glaube, das ist ein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Vorteil. Sie, sie machen sich das ja auch relativ einfach, weil sich Sie gehen immer nur auf Visa, diese, diese Komplexität, die ich bei Apple habe, dass ich eine Visa-Akzeptanz, eine Mastercard-Akzeptanz, American Express und so weiter und so fort habe, plus die ja auch in Deutschland schon ähm, auf dem Girocard-Netzwerk der Sparkassen mit aufbauen, da hat man natürlich eine höhere Komplexität drin, aber klar, der Vorteil ist einfach, ja, ich kann es mit jedem Bankkonto machen, jeder Kunde ist da, ähm, kann es halt nutzen, aber es ist halt trotzdem die Frage, ob ich damit halt an den Kunden rankomme und ähm, der Kunde sagt, ich gehe
2: es ähm, zu Samsung Pay. Mhm, ja, ja, Vielleicht abschließend noch ein Gedanke, äh, hat mir lange nichts mehr von gehört, aber auch die Apple-Kreditkarte gibt es ja auch noch. Und ähm, wenn man jetzt auch nochmal sagt, okay, man löst sich auch vor diesem Problem, dass ich nachher irgendwie ein Bankkonto brauche oder nochmal einen Kreditkartenanbieter, da ist Apple natürlich nachher am Ende noch näher dran. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Wobei ich da die Ambition jetzt nicht kenne, ob vielleicht auch Samsung Pay an sowas arbeitet, ja. also an der Samsung-Kreditkarte.
1: Aber klar, ich glaube, die die Bemühungen von Apple sind da eigentlich nicht mehr auf die auf die
2: bestehenden Netzwerke setzen zu müssen, in Abhängigkeit zu den Banken zu sein, sondern ihr eigenes Ding dazu machen. Genau, und dann eigentlich auch diese typische Apple-Ding zu machen. Also ich habe mein eigenes geschlossenes System ja. und ich weiß, ich kann mich darauf verlassen und das funktioniert. Ja. Kommen wir zum anderen Thema und zwar Social Audio. Sebastian, hast du da ein paar Informationen? Genau. Ähm, Social Audio
1: ist ähm, aktuell ein Trendthema, was durch viele Medien geht, was ähm, im Laufe des Jahres immer mehr an Relevanz bekommen hat. Ähm, grundsätzlich ist Social Audio ähm, eigentlich ein ja, Senden von Sprachnachrichten an seine Follower, die häufig auch nur eine, für eine begrenzte Zeit in, dann auch abrufbar sind. Und die Hörer können mit ihren, mit Sprachnachrichten auf die Nachrichten derer, der sie folgen, dann halt auch antworten. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen wie ein Podcast, nur kann ich halt zwischendurch reinfunken und kann ähm, dann halt direkt auf diesen Podcast reagieren. Wobei, wenn man das unter diesem Trendbegriff Social Audio sieht, natürlich unheimlich viele Facetten geben kann. Und es gibt auch schon ganz, ganz viele Apps, die dort in dem Bereich unterwegs sind, die es möglich machen, auf Teile eines Podcasts zu reagieren oder Teile eines Podcasts weiterzuleiten und darauf zu verweisen, das zu zitieren oder so, was ja bisher immer noch relativ schwierig ist, das zu tun. Also grundsätzlich ist eigentlich Social Audio die Interaktion vieler auf Audioinhalte was man vielleicht schon aus dem Bereich ähm, video kennt und Video-Streaming ja auch von Facebook als das Thema der Zukunft irgendwie ausgelobt wurde, das ist eigentlich nur
2: ohne Video und ich streame, ich reagiere und ich reagiere auch in Form von audio -Inhalten. Ich würde auch sagen, also wir haben ja festgestellt in den letzten Monaten, ja, Jahren schon mittlerweile, dass halt Audio ja immer stärker wird und dass man immer mehr schaut, okay, was kann man mit Audio jetzt irgendwie noch machen und Audio natürlich auch seine Vorteile hat. Ich kann es halt parallel nebenbei, kann ich es konsumieren oder kann es nutzen und ähm, ja, da entwickeln sich halt immer mehr Lösungen. Immer mehr Anbieter gibt es, immer mehr Apps. Und da ist uns zum Beispiel auch eine aufgefallen. Gibt schon seit April. Ist eine Zeit lang ist mal ein bisschen lauter geworden. Mittlerweile wieder ein bisschen ruhiger. Clubhouse. Hast du davon was gehört von Clubhouse?
1: Genau. Clubhouse ist halt genau so eine App, die sich halt auf dieses Trendthema Social Audio draufsetzt. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das momentan eine ja, sehr geschlossene Community. Man muss generell erstmal eine Einladung ähm, erhalten, um daran teilnehmen zu können. Und dann braucht man auch Einladungen, um in entsprechende Gruppen-Chat-Räume ähm, zu bekommen. Man kann auch eigene einstellen und benutzt halt genau dieses Prinzip des Social Audios, dass ich halt darüber dann kommuniziere, ich Audioinhalte verbreite, darauf reagiere.
2: Und ist, glaube ich, aktuell von sehr, sehr viel Prominenz geprägt. Ja, genau. Prominenz, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es ist sehr stark verbreitet. Venture Capital-Szene und bei Celebrities in den USA, ich glaube gegründet so Anfang April von, von zwei, zwei Leuten im Silicon Valley hat knapp aktuell, man sagt so knapp 1500 User, die halt alle eingeladen wurden, um daran teilzunehmen. Wir haben eine Bewertung von 100 Millionen, ich glaube zu, zum Finanzieren kannst du irgendwie noch was später sagen. Das Ganze läuft halt so ab, dass ich muss eingeladen werden, um dort mitmachen zu können. Die Nutzer können virtuelle Räume eröffnen und Gastgeber von Gesprächsrunden sein. Und der Gastgeber kann User auf eine gewisse Bühne einladen, dann wird der Mikrofon freigeschaltet und der Rest kann dazuhören, bis der Moderator sie halt zum Sprechen einlädt. Und das wird aktuell sehr, sehr intensiv genutzt von, von einer ausgewählten Handvoll von Leuten. Wir hatten Screenshots im Netz gesehen von Leuten, die gepostet haben, wie viele Stunden sie dort verbringen. Und das ganze Thema, wie gesagt, ist noch geschlossen. Es war aber so, dass es ganz am Anfang ähm, war es noch frei. Und es gibt so eine ganz bekannte tech journalistin von der New York Times, die äh, Taylor Lawrence. Und die hat es geschafft, ganz am Anfang äh, im April zu erkennen, okay, das könnte was Heißes werden hat sich registriert und hat es auch benutzt und war total begeistert. Also sie hat einen sehr, sehr positiven Bericht in der New York Times darüber geschrieben und hat gesagt, okay, das wird das riesige Ding. Und dann im Juli, und da muss ich sagen, bin ich erst richtig darauf aufmerksam geworden, war das so, dass sie in eine Diskussion geraten war mit dem CEO von dem Startup Away. Und diese Diskussion, die nahm halt immer mehr Fahrt auf und verlagerte sich dann später nach Clubhouse rüber. Und es war dann so, dass dort, ich, ich meinte das eingangs, da sind halt sehr viele Leute so aus dem Silicon Valley Bereich und Venture Capital Bereich sind dort unterwegs bei Clubhouse. Und man hat sich dann darüber ausgetauscht, dass Journalisten einfach viel zu viel Macht hätten und was man dagegen tun könnte. Und diese Audioaufnahmen, die wurden mitgeschnitten, wurden auch veröffentlicht, findet man auch bei YouTube, diese Audioaufnahmen. Und das hat Clubhouse nicht besonders gut getan. Scott Galloway ist ja auch vielen bekannt, hat im Podcast danach dann ähm, gesagt, okay, das Geld, das da rein investiert wurde, ist mittlerweile versenkt und er sieht da keine große Zukunft. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu früh, das gleich zu bewerten. Aber natürlich hat... Das Ganze schon mal einen, einen ganz interessanten Spotlight eigentlich auf dieses Social Audio geworfen, denn ich meine, wenn man jetzt sich anguckt, diese anderen Social Networks wie zum Beispiel Facebook und Co, mhm. die haben ja schon unglaubliche Probleme, was das Hate Speech angeht und äh, Moderation zum Beispiel. Da habe ich ja schon die Herausforderung Fotos, Texte, mhm. Videos irgendwie im Griff zu behalten. Aber ein gesprochenes Wort, das live irgendwie gesendet wird, da einzugreifen, ist natürlich ähm, noch schwerer. Ja. Und das in geschlossenen Räumen, wo ich dann noch nicht mal irgendwie groß was mitbekomme. Ja.
1: Was ich beeindruckend finde, ist diese Eigendynamik, die das Ganze entwickelt hat. Also es ist ein App, ein Unternehmen, was noch nicht sonderlich lange am Markt ist. Es wurde von Forbes gemeldet, dass Andresen Horowitz dort mit 10 Millionen eingestiegen ist bei einer Bewertung von 100 Millionen. Es hat eine gewisse Eigendynamik und wenn man sich mal vor Augen fühlt, dass es noch nicht mal eine Website gibt oder dass der Name der App auch schon im App Store vertreten ist und zu massiven Downloads bei anderen Apps geführt hat, ist das schon beeindruckend, was da für eine Eigendynamik drauf entstanden ist? Natürlich, durch die Journalistin und ich sag mal, durch die ganzen Medien drumherum hat das natürlich auch an, an Spotlight zugewonnen. Dann die Verknappung. Ähm ja genau, die, die Verknappung, da komme ich gleich nochmal zu. Aber an sich hat das schon eine, eine, eine Eigendynamik entwickelt, das Thema. Und diese Verknappung ist natürlich ist natürlich sehr interessant. Das ist so also dieser klassische Fear of Missing Out Effekt, der dann halt entsteht. Ich habe immer irgendwie die Angst, etwas zu verpassen. Besonders wenn es das ist und generell im Social Audio ja ein Thema häufig werden Social Audio Inhalte dann ja auch nur für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich bin permanent online, bin permanent auf der App, weil ich Angst habe, was zu verpassen. Das ist ja auch ein Stück weit erleben, weil es ja auch bei Instagram Stories, die sind dann ja auch nach 24 Stunden wieder weg. Das heißt, ich muss schon regelmäßig in diese App reingucken, damit ich nichts verpasse. Hm. Und diesen Effekt haben die es natürlich noch mal potenziert, weil sie sie stellen es nur einer Prominenz zur Verfügung gerade. Ich komme nur auf Einladung rein. Ich, ich muss live dabei sein. Also dieser Effekt ist
2: enorm gerade bei dieser App. Aber ich finde, gleichzeitig zeigt es genau eine Herausforderung bei der gesamten Nutzung von Social Media. Du hast halt nur eine gewisse Zeit am Tag, die du nutzen kannst. Genau. Und gerade bei Audio ist es ja noch schwieriger. Also ich kann ja jetzt, bei, bei Instagram kann ich ja x Kanälen gleichzeitig folgen oder ich kann mehrere unterschiedliche Themen mir gleichzeitig angucken oder in Sekunden umswitchen. Ja. Bei Audio bin ich ja eigentlich diesen einen Stream erstmal auf eine gewisse Zeit gefangen. Genau, und wenn ich dann halt lese, dass halt einige bis zu 40 Stunden pro Woche in dieser App verbringen, ist
1: das halt schon ein Wahnsinn, aber es ist natürlich Audio, es ist nicht Video. Das heißt, ich habe ja grundsätzlich am Tag mehr Zeit Audioinhalte zu konsumieren als ich Videoinhalte, dir, Ja. Mhm. So, das ist das ist der Vorteil, aber sie müssen jetzt eigentlich um zu wachsen, ja, wieder rauskommen. Also, was machen Sie? Weil wenn ich es eine Plattform kann, nur leben von vielen Usern. Und eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, wenn ich jetzt weiter wachsen möchte, muss ich mich auch irgendwann sukzessive öffnen. Also entweder die Einladungen kursieren daher inflationär im Netz, ich komme da relativ einfach rein. Oder aber sie nehmen die Hürde runter. Ich muss mich irgendwie öffnen, weil sonst kann ich nicht diese Masse halt erreichen. So, und dann lässt natürlich dieser Fear of Missing Out Effekt sukzessive halt nach, weil es dann nicht mehr diese Exklusivität hat. Und natürlich habe ich dadurch, dass es zeitlich begrenzt verfügbar ist, es live ist, habe ich den Effekt immer noch, aber nicht mehr so stark ausgeprägt, wenn ich halt weiß, okay, da können momentan nur 1.500 Leute gerade drauf zugreifen. So, und das wird, glaube ich, spannend. Deswegen gab es ja auch diese Aussage von Investoren, die gesagt haben, naja, also entweder wir haben hier das nächste große Ding oder das ist im Juli tot. Das war ein Zitat aus Mai. Ich glaube auch, das hat Potenzial aber es hat gewisse Herausforderungen,
2: vor, vor denen sie halt stehen und die sie es halt nehmen müssen. Ja, ich glaube, dass man vielleicht, also klar, ganz genau, du brauchst halt erst Leute drauf, du musst weiter skalieren, damit du eben nachher irgendwann auch mal den Wert irgendwie wieder reinkriegst. Du brauchst ein Geschäftsmodell drauf, das ist natürlich dann auch nochmal ganz wichtig. Aktuell ja, trägt sich das so ein bisschen selber, also obwohl ich habe gehört, die machen, glaube ich, aktuell noch nicht mal irgendwelche Gewinne, aber es alleine... Das Geld haben sie jetzt momentan, 1500 Leute, das kann einfach so laufen, alles mhm. gut. Aber wenn du dich natürlich jetzt öffnest, kannst du durch, sagen wir mal, du begrenzt dann trotzdem Gruppen. Also wenn du jetzt sagst, du kannst halt so eine Gruppe machen, da kannst du 20 Leute einladen, 30 Leute äh, Leute einladen. Da kannst du natürlich schon schaffen, spezielle Gruppen wieder zu generieren, die, wo du auch nicht jeder reinkommst, sondern mhm. nur auf Einladung. Ich habe auch momentan das Gefühl, das wird momentan immer stärker dass gerade Celebrities auch versuchen, so eine stärkere 1 zu eins beziehung zu ihren Fans aufzubauen und Fans direkt einzuladen. Also ich mache jetzt ein Facebook-Live und lade nur folgende Leute ein. Und dass man natürlich sowieso den Konsumentenzugang halten, dass ich versuche, halt so eine Exklusivität herzustellen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht spezielle Gruppen, bestimmte Räume gibt, wo ich nur reinkomme, wenn ich dann eingeladen werde. Mhm aber dann wird es wahrscheinlich rundherum unglaublich viel Schrott geben. Ja, ja, natürlich und ich
1: glaube auch diese Celebrities haben ja auch das Problem, die sind ja schon vertreten auf großen Plattformen. Das heißt, wie viele Plattformen wollen sie denn eigentlich parallel noch bedienen, weil du ja auch für jede Plattform halt individuellen Content, der für diese Plattform geeignet ist, produzieren musst. Und wenn ich es halt als Celebrity schon Instagram bediene als Beispiel, habe ich dann noch die Zeit, jetzt auch Clubhouse nebenbei noch zu machen oder nutze ich das denn jetzt halt, weil diese ganzen Funktionen, die Social Audio mit sich bringt, die versuchen ist natürlich sukzessive die großen Plattformen zu adaptieren. Facebook hat sich auf die Fahne geschrieben, sie wollen stärker, also sie wollen viel, viel stärker dieses Thema live bedienen. Ich kann mittlerweile Audionachrichten twittern. Hat, glaube ich, noch kein Mensch genutzt, oder zumindest kenne ich keinen, der das genutzt hat. Die großen Plattformen werden das halt adaptieren und dann wird es halt wieder ein Kampf der Plattformen werden. Natürlich hat auch eine neue Plattform, das haben wir erst bei TikTok ja eigentlich erlebt in den letzten Jahren, auch Chance groß zu werden. Aber ich kämpfe als Creator um Aufmerksamkeit auf der einen Seite bei meinen, bei meinen Leuten, die mir folgen. Und als Plattform kämpfe ich um die Aufmerksamkeit auf der anderen Seite, um die Zeit, die zur Verfügung steht, diese Plattform zu bedienen. Und wenn ich dann halt später, okay, okay Celebrities werden jetzt nicht mehr unbedingt Facebook bedienen, aber wenn ich jetzt Instagram mache und ich vielleicht schon TikTok mache, mache ich dann auch noch raus? oder fehlt mir dann die Zeit raus? Mhm. Ja. Und vielleicht noch eine Sache, die ganz spannend ist, die Süddeutsche hat dazu auch geschrieben, ich zitiere da mal, Glückwunsch, könnte man also sagen, das Silicon Valley hat das Prinzip Radiosendung entdeckt und mit ein bisschen Telefonanruf vermengt, aber bekannte Dinge neu zu verpacken und zu kombinieren, ist hier ja ohnehin Teil des Geschäftsprinzips. Also auch die sehen das halt, es ist die Süddeutsche nicht unbedingt Maßstab für digitale Geschäftsmodelle und um diese zu bewerten,
2: aber es wird schon durchaus kritisch gesehen. Wir behalten das einfach mal im Auge und schauen mal, ob es das Ganze noch in einigen Monaten gibt. Aber es gab eine weitere Entwicklung in Kalifornien gerade. Und zwar soll es ein Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 geben. Genau. Wir betrachten ja
1: häufig hier das Thema Mobilität und haben ja schon viel auch über Autohäuser und so weiter gesprochen. Und der Staat Kalifornien hat jetzt den Verkauf von Diesel- und Benzinfahrzeugen ab dem Jahr 2035 verboten. Und was dann halt dazu führen wird, dass wir spätestens im Jahr 2035 dann wohl zumindest keine neuen Diesel- und Benzinfahrzeuge mehr auf kalifornischen Straßen Genau,
2: keine Neuwagen mehr, da hast du recht. Und gebrauchte Benzin und diese Fahrzeuge, die dürfen zwar weiterhin fahren und dürfen auch noch den Besitzer wechseln, aber man stößt damit natürlich etwas an, dass etwas was ausstirbt. Und wenn man sich ein bisschen mit den USA auseinandergesetzt hat, also Kalifornien weiß man ja, gerade so im Bereich Klimaschutz und so weiter, sind die schon stark da unterwegs. Aber was man auch nicht vergessen darf, auf der anderen Seite, ist Kalifornien der größte Automarkt der USA mit 11 Prozent aller landesweit verkauften Fahrzeuge. Das heißt also, es ist jetzt nicht nur so, dass... Kalifornien, weil die so klimaorientiert sind, das jetzt vorangetrieben haben, sondern das hat nachher auch richtigen Impact. Ja. ich glaube, dass, dass Musk
1: sich jetzt ein bisschen früher gewünscht hätte, <lacht> das ist also, weil das sind halt schon noch 15 Jahre, das ist schon noch ein langer Zeitraum, obwohl, wenn ich mir halt Entwicklungszyklen in der Automobilindustrie anschaue, ist es wahrscheinlich gar nicht so lang. Damit vermute ich einfach mal, haben die Autobauer nicht gerechnet, dass es dann doch schon 2035 der Fall ist, dass sie es gar nicht mehr verkaufen dürfen, weil ich mir ja jetzt als Autohersteller wirklich die Frage stellen muss, wie lange hänge ich denn eigentlich noch in meinem Benzin und Dieselmotor und ist die Elektropalette, die ich plane bis bis im Jahr 2035 auf dem Markt zu haben, tatsächlich ausreichend, um dieses
2: Geschäft dann was mir dann fehlt zu kompensieren. Ja, ich würde auch sagen, ich glaube gerade dadurch, dass sie dieses Datum gesetzt haben, haben sie wirklich noch mal so einen Wettbewerb jetzt auch gestartet, dass die Unternehmen verstanden haben, okay, jetzt müssen wir auch wirklich was tun. Ja. Und das ist das knüpft ja auch an die ganzen Diskussionen an, die wir auch sonst
1: immer führen Wir haben letztens auch über das Thema Tankstellen gesprochen. Also wir haben ja auch ganz andere Geschäftsmodelle und Industriezweige jetzt, die davon natürlich betroffen sind. Jetzt muss man sagen, es betrifft erstmal nur Kalifornien und die Benzin- und Dieselfahrzeuge sind auch nicht sofort von den Straßen verschwunden, aber auch die die komplementäre Industrie, die drumherum um dieses Auto entstanden ist und ja auch davon lebt, muss sich jetzt halt auch umschauen. Also auch die haben jetzt mal eine Deadline gesetzt bekommen. Wie gesagt, das ist ja halt nicht sofort von den Straßen weg, aber auch die müssen sich jetzt halt umschauen und zusehen, dass sie halt ihren, ihren Wandelprozess halt abgeschlossen. Bekommen.
2: Ja, genau. Und äh, das muss man eben auch äh, global dann sehen. Ne? Das ist ja eben also ein riesiger Exportmarkt, auch für uns. Und mhm. wir, wir stehen da vor einer großen Wettbewerbssituation. Eben Deutschland muss ganz klar sich da entsprechend positionieren. Und okay, dann müssen wir schauen, jetzt mit Andy Scheuer noch so als Bundesverkehrsminister. Also gut, der hat wahrscheinlich gedacht, bis 2035 fliegen wir dann auch mit einem Flugtaxi irgendwie unterwegs. Und er selber ist dann gar nicht mehr äh, unterwegs, sondern nur noch als Berater irgendwo tätig. Aber natürlich müssen wir in Deutschland da uns auch drauf einstellen.
1: Ja, das stimmt. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Kalifornien jetzt halt auch der Präsidentsfall ist. Also wir werden jetzt wahrscheinlich andere Staaten erstmal in den USA sind, die wahrscheinlich mitziehen werden. Und wahrscheinlich auch andere Länder, die dann halt mitziehen werden. Und man weiß natürlich immer nicht, was hinter verschlossener Tür schon geplant ist. Aber... Gut vorstellbar,
2: dass es auch andere Länder, auch wie Deutschland, dann halt sagen, okay, wir müssen da jetzt mitgehen. Ja, das ist, das ist der Fall. Es gab ja jetzt gerade den Online-Parteitag der CSU und Markus Söder hat gesagt, er könnte sich vorstellen, diesem Vorbild von Kalifornien zu folgen. Und gerade wenn man so an Bayern denkt, so als Land von BMW und Audi, ist das natürlich wirklich schon eine Aussage. Obwohl 2007 hat er genau das gleiche schon mal gesagt, dass er ganz gerne bis 2020 raus sein möchte. Das hat jetzt nicht geklappt, aber dann vielleicht bis 2035. Ja. Das nochmal als abschließendes Thema für diesen Crunch. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf die Gruppen verweisen
1: bei LinkedIn und bei Facebook. Lasst uns weiter über diese Themen sprechen. Schickt uns auch gerne Themen, über die wir hier nochmal sprechen sollen. Auch in dieser Episode hatten wir Themen dabei, die uns eingeschickt wurden. Also einfach an Diskussionen teilnehmen und Ideen schicken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.